0: Capítulo DÉCIMO DE A MÃO E A LUVA, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo XII. A VIAGEM Mal recomeçara Luiz Alves a leitura dos autos, entrou no gabinete o criado, apresentando-lhe um bilhete de visita. — Que entre, disse o advogado, lendo o nome do sobrinho da baronesa. E logo se ouviu no corredor o passo medido e lento do mancebo que daria nada, assomava a porta do gabinete, fazendo uma cortesia, cisuda mas graciosa. — Venho incomodá-lo, doutor? — Perguntou Jorge. — Pelo amor de Deus! — exclamou o advogado, erguendo-se e indo buscá-lo a porta. — Não me incomodaria em caso nenhum. Agora, sobretudo, que a leitura de uns papéis me fatigou sobremaneira, a maior fortuna que eu poderia desejar é a presença de um homem de espírito. Jorge agradeceu este cumprimento, um pouco enfático e retribuiu-o com outra lisonjaria muito mais extensa e de maior alcance. Quer dizer, que ele vinha pedir alguma coisa. Efetivamente, passados os minutos de introito, desfiadas as generalidades, Jorge impertigou-se mais do que até ali estivera, e desfechou essa pergunta abrupta. — Sabe que venho pedir-lhe uma coisa grave... Luiz Alves inclinou-se. Grave e simples, ao mesmo tempo, continuou o sobrinho da baronesa. Mas antes disso, precisava saber, se é tão amigo da nossa família como ela o é do senhor. Oh, de certo! O senhor é o menos assíduo, talvez, das pessoas que lá vão, apesar de vizinho. Só agora o vejo ali mais amiúdo. Entretanto, é como flor que se trai pelo aroma. Minha tia tem, a seu respeito, a melhor opinião do mundo. Acha-lhe uma gravidade, e eu também a sinto, e nem compreendo que um homem possa ser outra coisa. Os tais espíritos fúteis são insuportáveis, concluiu Luiz Alves, ansioso por chegar ao objeto da visita. O objeto era a viagem da baronesa. Um comendador, amigo do finado barão, e fazendeiro em Cantagalo, tinha promessa da viúva, havia dois anos, de ir lá passar algum tempo. A baronesa esquivara-se sempre a cumprir a palavra dada. Agora, porém, tal fora a insistência, que se resolvera ir. Ora, o que Jorge vinha propor, era, expressões dele. Uma conjuração de amigos para dissuadir a tia daquele projeto. Afiançava ao advogado que, ainda que descoberta a conjuração, teria ele a vida sã e salva. Luiz Alves supôs, a princípio, que aquilo era um simples pretexto, mas tendo observado que a bela Guilmar não era indiferente ao rapaz, compreendeu que este tinha, na conjuração proposta, um interesse inteiramente pessoal. Enfim, Jorge chegou a confessar que se a tia insistisse em sair da corte, ele não tinha remedio senão acompanhá-la. O acordo não foi difícil. Ficou assentado que fariam todos os esforços para dissuadir a baroneza. Jorge quis sair logo. Reteve o Luiz Alves algum tempo mais, com expressões de louvor habilmente tecidas, e mais habilmente encastoadas na conversação, e também deixando-se ir a feição do espírito dele, aceitando-lhe as ideias e os preconceitos, e aplaudindo-os discretamente, sério quando eles o eram ou pareciam ser, chocarreiro quando vinham com ar de graça, respondendo enfim a todos os gestos e meneios do outro, como faz o espelho por ofício e obrigação, toda a arte, em suma, de tratar os homens, de os atrair e de os namorar, que ele aprendera cedo e que lhe devia aproveitar mais tarde, na vida pública. De noite foi Luiz Alves à casa da baronesa, onde poucas pessoas havia, todas de intimidade. A dona da casa, sentada na poltrona do costume, tinha ao pé de si uma senhora da mesma idade que ela, igualmente viúva e defronte as suíças brancas e aposentadas de um ex funcionário público. Num sofá viam-se mrs oswald e jorge a conversarem em voz ora muito baixa ora um pouco mais elevada adiante dois moços contavam a duas senhoras o enredo da última peça do ginásio mais longe uma moça da vizinhança gabava a outra a tesoura de madame Bragaldi, que pedia messas dizia ela ao pincel do cenógrafo, seu marido. Enfim, junto a uma das janelas, via-se uma mocinha, viva e bonita, a dizer mil ninharias graciosas a outra pessoa, que era nada menos que a nossa conhecida Guiomar. A conversa assim dividida, tornava-se às vezes geral, para recair logo no particularismo anterior. Os grupos modificavam-se também de quando em quando, do mesmo modo que o assunto, e assim se iam matando agradavelmente as horas, que não resistiam, coitadas, nem apressavam o passo, um minuto sequer. Luiz Alves agregara-se ao grupo da baronesa, ao qual não tardou juntar-se Jorge. O advogado teve a discrição de esperar que o assunto viesse de si, se viesse, ou de o introduzir na conversa, quando lhe parecesse de feição. Mas Jorge, que estava impaciente, arrastou o assunto ao debate. Dois Alves mostrou-se fiel à palavra dada. Declarou amavelmente que se opunha à viagem, como vizinho e amigo, que reclamaria em último caso o auxílio de força pública, que era um erro e um crime, deixar aquela casa viúva da benevolência e da graça, e do gosto, e de todas as mais qualidades excelentes que ali iam achar os felizes que a frequentavam, que enfim, o mal era tamanho que não deixaria de ser pecado pois não viesse apontado nos catecismos, e como o pecado seria de força punido, com amargas penas, no outro século, pelo que, e o mais dos altos, era sua decisão que a baroneza devia ficar. Todas estas razões foram ditas, como deviam de ser, de um modo galante e folgazão, a que a baroneza respondia igualmente, e que não daria nada mais de si, se Luiz Alves, mudando de estilo, não fosse pôr o assunto em diferente terreno. Digamos a verdade, senhora baroneza, a viagem há de ser imensamente incômoda se for só isso. Suas forças não são de certo iguais as de seus primeiros anos, sua saúde é melindrosa e não poderá sofrer tanta fadiga. Confesso que falo em nome de certo interesse pessoal, de amigo e de vizinho, mas a principal razão não é essa. Se houvesse um motivo urgente, bem! mas tratando-se apenas de uma promessa feita há tanto tempo, seria crueldade da minha parte não insistir que ficasse. A baronesa defendia-se, e Luiz Alves não tardou em reconhecer, de si para si, que ela não se defendia com o vigor de uma resolução original e própria. A conversa, entretanto, tornara-se mais geral. De todos os lados partiam votos de oposição. Guilmar havia já alguns minutos que não atendia a interlocutora, tinha o ouvido afiado e assestado sobre o grupo da madrinha. Ninguém a observava, mas é privilégio do romancista e do leitor ver no rosto de uma personagem aquilo que as outras não veem, ou não podem ver. No rosto de Guilmar, podemos nós ler, não só o tédio que lhe causava aquela opinião unânime contra o projeto da baronesa, mas ainda a expressão de um gênio imperioso e voluntário. Estamos de acordo, creio eu? perguntou Luiz Alves, olhando alternadamente para a baronesa e as outras pessoas. Não é possível, doutor? respondia a boa senhora. De certo que não é possível! interveio Guiomar do lugar onde estava. A viagem não oferece risco, nem minha madrinha está inválida. Demais, é uma promessa feita, não se pode deixar de cumprir. Esta opinião. Dito em tom seco e firme, ainda que a voz nada perdesse do seu natural aveludado, equivaleu a um pouco de água fria, lançada na fervura triunfante dos ânimos. — Gilmar tem razão — disse a baronesa, — já agora é preciso ir, são apenas três ou quatro meses. Luiz Alves olhou longamente para Gilmar, como a procurar ver-lhe no rosto todas as antecedências da resolução da baronesa. A oposição afrouxara, Jorge chamou em vão o advogado em seu auxílio. A resolução da tia, se alguma vez fora abalada, tornara-se outra vez firme. Guiomar entretanto, erguera-se e chegara ao grupo da madrinha. Jorge fitou-a com uma expressão de vaidade e cobiça. Luiz Alves, que se achava de pé, recuou um pouco para deixá-la passar. Os olhos com que a contemplou não eram de cobiça nem de vaidade. A leitora, que ainda lembrará da confissão por ele mesmo feita a Estevão, suporá talvez que eram de amor, talvez, quem sabe, amor um pouco sossegado, não louco e cego como de Estevão, não pueril e lascivo como de Jorge, um meio termo entre um e outro, como podia vê-lo no coração de um ambicioso. O doutor Luiz Alves defende causas más, disse Guiomar, sorrindo para ele, não se trata de uma coisa impossível. Quanto a mim, Cantagalo só tem um inconveniente. Será menos divertido que a corte, mas o tempo passa depressa. Nesse caso, disse Jorge, suspirando, eu também dispenso teatros e bailes. Sacrifico-me à família. Queres ir conosco? Perguntou a baronesa alegremente que dúvida guiomar mordeu o labio inferior com uma expressão de despeito que pôde conter e abafar sem que ninguém a percebesse ninguém exceto luiz alves um sorriso tranquilo e perspicaz roçou os lábios do advogado enquanto a moça para esconder a impressão que lhe ficara de novo se dirigiu à janela onde esteve alguns momentos sozinha meia voltada para fora e meia guardada pela sombra que ali fazia a cortina. Um rumor de passos fez-la voltar-se para dentro. Era Luiz Alves. Ah, disse ela, fingindo-se tranquila, agradeço-lhe não haver insistido mais nos seus conselhos. A intenção era boa, respondeu Luiz Alves em voz baixa, mas será agora excelente. Nem tudo está perdido. Eu me incumbo de salvar o resto. Guiomar franziu a testa, com o mais vivo e natural espanto, tal espanto que parecia vê-la feito esquecer outro sentimento igualmente natural, o do despeito que lhe causaria aquela singular familiaridade. Mas o assombro dominou tudo, que Omar sentiu que ele lera nela a razão da insistência e o desgosto do resultado. A ruga desfez-se pouco e pouco, mas a moça não retirou logo os olhos. Havia neles uma interrogação imperiosa, que a alma não se atrevia a transmitir aos lábios. Se há, nos do leitor, alguma interrogação, esperemos o capítulo seguinte. FIM DO capítulo 12